0: Herzlich Willkommen zum des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das ganz wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzialentfaltung. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite heute und für alle Ewigkeiten
1: der Corby. Ja, Thomas, außerhalb der Ohren unserer Zuhörer haben wir gerade schon ein bisschen philosophiert über, über das Thema Vision. Wir sind in der Persönlichkeitsentwicklung wieder angelangt, heute in unserem Podcast. Und ähm, es war die Fragestellung für ein erfülltes, erfolgreiches Leben. Brauche ich dafür eine Vision? Was ist eine Vision? Ja, vielleicht kannst du einmal kurz das zusammenfassen, was wir außerhalb der Ohren schon, schon ja, rumphilosophiert haben, geschwafelt in deiner Wortwahl. Ja. Division. es ging um, um das Thema Warum. Wir haben über, über den vergangenen Podcast schon äh, geredet, eben vom Ego-to-Ecosystem, haben wir nochmal rekapituliert, das hatten wir da schon gesagt. Und dann ging es nochmal um dieses Thema Warum, dieser, dieser Antrieb, damit ich in die Veränderung komme. Ja, wir haben schon geschwafelt. Vielleicht fasst du das erste Schwafeln schon mal zusammen. Und dann wird es sicher ein interessanter Austausch heute.
0: <lacht> Ui, also auch mal von meiner Seite herzlich willkommen. Ich glaube, wenn ich jetzt das zusammenfasse, was wir gerade besprochen haben und philosophiert haben, dann höre ich in zwei Stunden auf. Also wir teilen den, den, den Podcast Monolog heute vielleicht so wieder. <lacht> Lass uns vielleicht wirklich erstmal, jetzt haben wir ja schon viel, also in unserer Vorbesprechung tatsächlich sind wir wirklich ins Philosophieren gekommen, weil es auch so ein spannendes Thema ist. Braucht es eine Vision? Braucht es eine Vision im Leben? Ich glaube, das ist die, die erste Frage, die wir uns stellen dürfen, denn wir haben es gerade vorhin in der Vorbesprechung, habe ich gerade gesagt, Mensch, irgendein Politiker, ein berühmter, ich bin mir nicht mehr sicher wer, hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich meine, es war Winston Churchill, aber bitte äh, auch an alle Zuhörer, nagelt mich nicht fest, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Ähm, also braucht es eine Vision? Ist das etwas, ohne das wir nicht leben können? Braucht es eine Vision?
1: Die Frage ist, ist: eine Vision ein Ziel? Das sind wir jetzt wieder. Also möchte, ist es etwas, wo ich hin möchte oder ist es eine, eine, eine Vorstellung? Ähm was ist die Vision? Was ist die Vision?
0: Was ist die Vision? Das ist die erste, die allererste Frage. Die Vision ist was anderes wie ein Ziel. Die Vision ist tatsächlich, Corby, wie du gesagt hast, sie ist ein Fixstern. Es ist letztlich mein Warum im Leben. Es ist letztlich mein Sinn im Leben. Also die Sinnhaftigkeit. Was ist das sinnstiftende Element in meinem Leben? Dieses Warum, das ist die Vision. Und die darf auch genauso ähm, groß und genauso pathetisch aufgeladen, darf sie auch geschrieben sein. Ne? Es, ist kein, ähm, es ist kein niedergeschriebenes Werk runtergebrochen in Teilziele, Smart Goals oder sowas, sondern es ist was Größeres. Es ist mein Warum. Und ja, und ich sehe es tatsächlich als meinen Fixstern. Ich habe es in dem einen oder anderen Podcast mit Sicherheit schon mal gesagt, dass uns die Natur ja gelehrt hat zu überleben. Das liegt durch unsere Instinkte in unserer Natur. Also wir haben Überlebensreflexe und Instinkte. Aber wahrhaftig zu leben, in Erfüllung zu leben, das dürfen wir uns erarbeiten. Denn das hat die Natur uns nicht in die, Wiege, in die Wiege gelegt. Und das ist das, wo wir immer wieder hier ankommen, zu sagen, was gehört denn zu einem erfüllten, gelingenden Leben dazu?
1: Das ist da, wo wir gerade eben nochmal drüber geredet haben, dieses erfüllte Leben, diesen, diesen Fixstern zu haben, einem eben nicht nur in sich selbst und in der Selbstzufriedenheit, in der Selbstverwirklichung zu sein und mit Ellenbogen seine eigenen Ziele zu versorgen, sondern eben in diese Interdependenz zu gehen, mit in die Kommunikation mit anderen, mit anderen Ziele zu haben, gleiche, vielleicht auch Visionen, gleiche, gleiche Wertvorstellungen und äh, dort eben im Austausch zu sein.
0: Definitiv. Ähm, wenn, wir, wenn wir es groß fassen, die Arbeit mit der eigenen Seele, mit dem eigenen Geist, also Persönlichkeitsarbeit, beschäftigt sich immer mit den zwei Fragen, wer bin ich und wer möchte ich sein? Das sind die zwei Fragen. Wer bist du? Wie hast du das rausgefunden? <lacht> Das ist jetzt eine, eine sehr gute Frage. Da würde der Podcast zehn Stunden gehen, wenn ich darüber anfange zu philosophieren. Lass mich noch auf was anderes okay. hinaus. Lass mich noch auf was anderes hinaus. Und zwar, es ist, es ist so, dass zu, zu dieser Frage, wer möchte ich sein, also zu dieser großen Frage, braucht es immer die Kenntnis, davon, was der Sinn meines Lebens ist. Und das ist mittlerweile ziemlich allgemeingültig, dass eben das, was du auch gerade gesagt hast, dieses Dasein mit Ellenbogen und im Egoismus, dieses erfolgreiche Leben im Außen, dass das nicht das ist, was dann am Ende meiner Tage auch etwas ist, was ich als gelungenes Leben bezeichne. Einer der wirklich großen und einprägsamen Coaches unserer Zeit ähm, war Stephen Covey, der das Buch Die sieben Wege zur Effektivität auch geschrieben hat. Und auch aus seiner Feder entstammte, ähm, entstammten drei Begriffe, die ich auch als unglaublich essentiell befinde und bezeichne. Die drei Begriffe lauten Dependenz, Independenz und Interdependenz. Dependenz, erste Stufe, bezeichnet letztlich Menschen, die in einem Mangel sind. Menschen, die in irgendeiner Abhängigkeit ihren eigenen Glaubenssätzen zum Beispiel gegenüber sind, ihren eigenen Dämonen, ihrem eigenen inneren Richter, ihren eigenen negativen Antreibern und so weiter. Da sind sie in einer Abhängigkeit. Das kennen wir alle. Ich muss mehr verdienen, ich brauche mehr Urlaub, ich brauche einen besseren Job, ich brauche ein schnelleres Auto, genau, ich brauche. Die, die, typischen, die typischen Stimmen die wir selber haben, der innere Richter, ähm, tatsächlich in Verbindung mit einem großen, gefühlten inneren Mangel. Und die ja. Unreinheit mit sich selbst. Mit genau. sich selbst nicht im Reinen zu ja, sein. Ja genau, nicht im Reinen zu sich sein. Zu mit hardern, sich zu hadern. Genau. Also dieser innere Mangel, der Mangel meiner inneren Welt, der führt ganz häufig in dependente Beziehungen im Außen. Also Ungesunde Beziehungen, die auf Bedürftigkeit beruhen. Ganz, ganz häufig. Schönes Beispiel dafür ist, ähm, immer schon so ein schönes Bild, wenn, wenn ich in einer dependenten Beziehung bin, mir erhoffe zum Beispiel, ja, der andere muss mich glücklich machen. Der andere muss mich glücklich machen. Jetzt mit dem Partner, der Partnerin an meiner Seite, jetzt werde ich glücklich. Mit dem neuen Job werde ich glücklich. Das ist ungefähr so vom Bild, wie wenn zwei Bettler sich begegnen und die langen sich gegenseitig in die Hosentaschen und stellen fest, hoppla, da ist ja auch nichts. Und dann ist die Enttäuschung groß. In Beziehungsfragen, Gott sei Dank, in der heutigen Zeit, mit einem Wisch ist der nächste Partner schon da. Also Fakt ist, dieses innere Mangelbedürfnis, transportieren unglaublich viele Menschen dann ins Äußere, ins Äußere, in die Außenwelt und haben dann eben dependente Beziehungen im Privaten, haben dependente Beziehungen ähm, zu ihren Eltern, zu ihren Kindern, haben dependente Beziehungen auch im, im Beruf, zu ihrem Arbeitgeber, zu ihren Kollegen und so weiter und so fort. Das Spannende ist ganz häufig, ähm, dass es da immer wieder eine Konkurrenz gibt zwischen dem, wie ich mich selber behandle und zwischen dem, wie ich auch von anderen Menschen dann auch wieder behandelt werde. Ja? Wenn ich mich selber schlecht behandle, weil ich mir selber nichts zugestehe, weil ich selber so einen inneren Mangel habe und auch vielleicht auch so ein inneres ganz, ganz schlechtes Selbstwertgefühl, dann ist es sehr realistisch, dass ich Menschen in meinem Leben begegne, die mich dann wieder genauso behandeln. Oder im schlimmsten Fall, die ich dann auch so schlecht behandle. Das ist Dependenz. Und das führt immer ins Unglück. Und das ist etwas, was wir, wo wir heutzutage vielleicht sogar noch einen Ticken mehr aufpassen dürfen wie zu anderen Zeiten, weil wir einfach eine Welt sind, die sehr im Außen verankert ist. Ne? Also wir haben so viele äußere Eindrücke, wir haben so viele Wahlmöglichkeiten, so viele Freiheiten, auch gleich den Partner zu wechseln, den Job zu wechseln etc., etc. den Wohnort zu wechseln. Nur meinen inneren Mangel, meinen inneren Rucksack, den nehme ich ja immer mit.
1: Bin ich da nicht, was ich gerade eben gefragt habe, wer bist du? Also ich komme aus der Dependenz raus, wenn ich erstmal weiß, wer ich bin, was mich ja. ausmacht, was macht mich zufrieden und was macht mich vielleicht zufriedener
0: im Sinne, was erfüllt mich noch mehr? Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, was du sagst, weil das ist der erste Schritt. Der erste Schritt raus aus der Dependenz ist die Frage der Persönlichkeitsentwicklung, die wir gerade angesprochen haben, wer bin ich? Das ist der erste Schritt und das ist der erste Schritt in die sogenannte Independenz. Der erste Schritt in die Independenz, in die Unabhängigkeit. In die Unabhängigkeit erstmal in meiner inneren Welt. Die Unabhängigkeit gegenüber meinen inneren Dämonen, gegenüber meinen limitierenden Glaubenssätzen und so weiter. Und dafür brauche ich natürlich erstmal Bewusstheitserfahrungen. Also ich, brauche, ich muss mir die Dinge bewusst machen. Was limitiert mich denn da? Was sind denn das für Stimmen in mir, die da mich so mir so an Flughöhe des Lebens ziehen, ja, die mich so runterziehen, die mich hemmen in meiner Potenzialentfaltung. Und dafür gibt es Übungen, diese Glaubenssätze aufzudecken, diese Dinge, warum ich so tick, wie ich tick, dass ich die einfach mal auf den Tisch bringe. Denn häufig beschäftigen wir uns ja damit nicht besonders viel. Und wir haben so eine vage Ahnung in uns, dass da irgendwas schlummert, woran es vielleicht liegen könnte. Aber wir decken es nicht auf, weil es vielleicht auch zu schmerzhaft ist, weil wir es zugeschüttet haben. Wir können uns auch nicht mehr richtig daran erinnern. Und da braucht es einfach Raum in unserem Leben, dass wir uns ähm, da mehr mit beschäftigen. Darüber hinaus, ein Weg in die Independenz ist auch, da glaube ich hundertprozentig dran, die körperliche Ebene. Denn ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das total wahr ist, dass nur in einem oder vor allem in einem gesunden Körper ein gesunder Geist auch stecken kann. Das heißt auch wirklich die Körperarbeit, ne? also Bewegung, die richtig, das richtige Maß an Training, an Bewegung, die gute Ernährung, die gute Regeneration, dieses Kümmern der physischen Ebene, halte ich dafür genauso essentiell. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass genau diese besagte Arbeit, also körperlicher Natur, aber auch die Arbeit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, also ich lerne meine eigenen Glaubenssätze kennen und so weiter, bin auf dem Weg in die Independenz, schau auch, was tut mir denn gut, was sind meine Werte, meine Bedürfnisse und so weiter, dass das gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr, sehr stark zum Selbstzweck verkommt. Also sprich, das ist ja ein Wort, was mittlerweile auch sehr geflügelt ist, das Wort der Selbstoptimierung. Und das ist was, was total schadhaft ist. Wenn die, der Weg in die Independenz das ist Ende ja. ist. Genau, das ist ja an sich erstmal was Gutes, damit ich selber in meinem vollen Potenzial bin, ne? damit ich kein Leid mehr habe, diesen inneren Mangel nicht spüre und so weiter und so fort. Ne? Und wenn das aber der Selbstzweck ist... Dann bin ich auch fast schon wieder in der Dependenz. Mehr <lacht> Irgendwie mir selbst gegenüber. Fakt ist, wenn das der Selbstzweck ist, die Selbstoptimierung, dann sind wir irgendwann... Eine Gesellschaft von lauter Individualisten, dann sind wir eine Gesellschaft von lauter narzisstischen einzelnen Persönlichkeiten, ist aber kein Kit der Gesellschaft, Die alle sehr zufrieden mit sich selbst sind. Das ist die Frage. Die sind erstmal alle, in, im, ersten, im ersten Step sind sie aufgeräumt mit sich und haben sich besser kennengelernt. Jetzt braucht es aber noch einen zweiten Step, was ein gelingendes Leben ausmacht. Und der zweite Step, was ein gelingendes Leben ausmacht, wenn ich mich eben kennengelernt habe, ist eben diese zweite Frage der Persönlichkeitsentwicklung. Wer möchte ich denn sein? Und dazu braucht es ein Warum. Dazu braucht es eine Sinnhaftigkeit im Leben, damit ich einen Fixstern habe. Wer möchte ich denn eigentlich sein? Was ist denn das Warum meines Lebens? Und dieses Warum meines Lebens... Das, das haben wir auch schon öfter diskutiert. Das ist etwas, was in der Psychologie, Philosophie und so weiter immer wieder ganz klar beschrieben wird als das sinnstiftende Element in meinem Leben, das sinnstiftende. Also erfüllt bin ich nur dann, wenn ich eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben erkenne. Und sinnhaft ist für die meisten Menschen etwas, an einer Sache teilzuhaben, die größer ist als in meinen Augen ich selbst. Ja, zum Beispiel eigene Kinder zu haben. Ne? Also das ist wunderschöne Beispiel. Kinder machen nicht in jedem Moment des Alltags glücklich, aber es ist total sinnstiftend für viele Menschen. Und das ist was Großes. Das ist etwas, was mich erfüllt. Da kann ich dann von einem gelingenden Leben sprechen. Gelingendes Leben ist auch nicht immer der einfache Weg. Also nicht das, was mich unmittelbar glücklich macht, im Sinne von Dopaminausschüttung nach einer Belohnung oder so. Ja? Sondern es ist oft auch der steinigere Weg. Es ist oft auch ein mühseliger Weg, der aber am Ende zu einem lohnenswerten Ergebnis führt, der am Ende zu einer Erfüllung führt, zu einer, ähm, zu einer Sinnhaftigkeit. Und das ist das, was den meisten Menschen ein gutes Warum ist, wenn wir in die Psychologie reinschauen, in die Philosophie und da, und das gelingt eben nicht in der Independenz, denn wenn ich an einer Sache teilhaben möchte, die größer ist als ich selber, da können ja andere dazu. Ja? Da können oft andere Menschen dazu. Und das, macht, das ist für mich erfüllend, das ist für mich sinnstiftend. Dafür braucht es dann, diesen letzten Step, die Interdependenz. Also diese wechselseitige, die Wechselwirkung gesunder Beziehungen mit anderen Menschen und Teil einer Sache zu sein, die vielleicht größer ist als ich selbst. Das erfüllt die Menschen, das erfüllt auch mich. Und das ist etwas, was nicht gelingt, wenn wir eine, ein Volk von egoistischen Narzissten sind, die in ihrer independenz ...independenten Insel schwimmen. Das heißt,
1: wenn ich eine Vision habe, in der niemand anders vorkommt, außer ich selber, ...werde ich kein erfülltes Leben haben?
0: ist eine mutige These. Es wird wahrscheinlich ein großer Grad des sinnstiftenden Elements, ...was uns einfach als Homo Sapiens in die Wiege gelegt wurde, wird abhanden kommen. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen, der damit auch happy ist, ne? Nur das, was wir in der Allgemeinheit sagen können, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich macht es mich nicht erfüllt. Weil der Homo sapiens einfach so ist, wie er ist. Und wie komme ich jetzt zu meinem Warum? Wie komme ich zu meiner Vision? Jetzt haben wir eben lang ausgeholt. Also, ein gutes Warum, oder also eine gute Vision ist ein gutes Warum, ist ein guter Fixstern, der in Interdependenz mündet. Das ist, ein gutes, das ist eine gute Vision. Also, erster Schritt ist, sich selber besser kennenzulernen, um in die Unabhängigkeit zu kommen. Da wollen wir aber heute gar nicht groß drüber philosophieren, über die Glaubenssätze und so weiter, sondern wir wollen gucken, was ist denn jetzt dieser Kurs meines Lebens, ne? der ist ja permanent in Veränderung. Ich glaube, um ein gelingendes Leben zu haben, gerade wenn wir uns um die zweite Frage bemühen, wer möchte ich denn gerne sein, dann braucht es einen Startpunkt, also ein Fundament des Lebens, wie ein Startflughafen, die Gegenwart. Und es braucht einen Zielflughafen. Das könnte dann der Fixstern sein. Ich finde da diese Analogie ganz schön, wirklich von einer Flugreise. Deswegen habe ich jetzt auch gerade Startflughafen und Zielflughafen gesagt. Ähm, das hat mich auch total überrascht. Das ist eine vage Geschichte. dass ähm, Es ist ja so, dass die meisten Flugzeuge ja relativ pünktlich abheben vom Startflughafen und relativ pünktlich sogar noch am richtigen Zielflughafen auch ankommen. Und dabei, das ist, trifft wohl auf jedes Flugzeug zu, dass ein Flugzeug während seiner Reise zu 90 Prozent der gesamten Reise, zu 90 Prozent nicht auf Kurs ist. Mhm. Na, es kommt so mit mal eine Luftböe, muss gleich wieder ausgeglichen werden. Ne? Also ich komme vom Kurs ab, gleich wieder aus. Dann kommt ein Luftloch, gleich wieder aus. Also ein Flugzeug ist 90 Prozent seiner Reise nicht auf Kurs und trotzdem kommt das Flugzeug an. Das finde ich eine wahnsinnig coole Analogie zum Leben, denn im Leben selber passieren ja auch jeden Tag gestörte Handlungspläne, die mich vom Kurs abbringen. Und da ist es total lohnenswert, meinen Zielflughafen zu haben, das Warum, meine Vision, mein Fixstern zu haben und mich dann nicht irritieren zu lassen, wenn ich mal vom Kurs abgekommen bin, weil ich weiß, dadurch, dass ich diesen Fixstern habe und auch permanente Feedbackschleifen habe, auf die wir noch zu sprechen kommen, kann ich mich immer wieder einfangen und kann mich immer wieder meinem Kurs gemäß ausrichten. Und das ist etwas, was mir unglaublich hilft, diese Vorstellung zu sagen, ich habe meinen Startflughafen, das ist mein Fundament meines Lebens und dann habe ich meinen Zielflughafen, das ist meine Vision. Und auch wenn ich mal wochenweise mal rauskomme aus meiner Balance, rauskomme von meinem Kurs, weil einfach entweder beruflich mir alles um die Ohren fliegt oder es ist mal wieder Corona oder es ist... Ähm, irgendwas anderes, ja, dann weiß ich, ich finde trotzdem wieder zurück, weil ich kann meinen Kompass ausrichten. Das ist etwas, was ich total schön finde und es ist nicht mehr so starr, dieses Gebilde, weil es ist ja auch furchtbar zu glauben, ich muss in jedem Moment meines Daseins, muss ich auf Kurs sein und nur gemäß ähm, dieses Kurses auch ausrichten, jeden einzelnen Tag. Und das, glaube ich, macht das Leben schon ziemlich fad wenn ich das wirklich stark komplett ausrichte. Ich glaube, dieses geschmeidige Anpassen an die Dinge und den Kompass immer wieder ausrichten, reagieren durch die Feedback schleifen, das ist was total Schönes. Das ist ja auch Resilienz. Ich passe mich immer wieder an, an die Gegebenheiten, bin aber trotzdem proaktiv, weil ich meinen Zielflughafen habe. Jetzt,
1: aber wie komme ich zu meinem Zielflughafen? Also genau. ich, ich weiß vielleicht, wo ich bin. Ich bin in der Independenz, äh, Independenz, Du bist ja, schon viel, da bist ja zum Beispiel schon viel weiter als ja. die meisten anderen Menschen. Oder in der Interdependenz und dann, was mache
0: ich daraus? Ja. Lass uns erstmal über den Startflughafen vielleicht mal kurz sprechen, über das Fundament. Du brauchst, um ein gutes Fundament zu kennen, jetzt unabhängig von deinen Glaubenssätzen und so weiter, um einen guten Startflughafen zu kreieren, brauchst du einen Dreiklang. Du musst Kenntnis haben über einen Dreiklang. Der erste Punkt des Dreiklangs, der total wichtig ist für deinen Startflughafen, für dein Fundament des Lebens, ist eine Rollenklärung in deinem Leben. Du musst wissen, welche Rollen hast du im Moment in deinem Leben inne. Auch mit einer ungefähren Ahnung, wie viel Energie gibst du in die jeweiligen Rollen rein. Zur Erklärung, da gehören ganz viele
1: verschiedene Rollen dazu. Also ich bin jetzt hier Kollege, ich bin Physio, ich bin Vater, ich bin Partner, ich bin Sohn. Ich bin Herr Kollege habe ich schon gesagt zu dir, noch andere Kollegen und also das sind
0: Rollen, das sind Rollen. Natürlich kennen wir alle unsere Rollen auf eine subtile Art und Weise, es ist nur etwas ganz anderes, das einmal hinzuschreiben, vielleicht in so einer Art Torten- oder Kuchendiagramm auch mal aufzuzeichnen, zu schauen, okay, was, wie viel Platz nehmen denn diese Rollen ein. Es fehlt tatsächlich in deiner Aufzählung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bewusst, meine Rolle ich, wer bin ich? Also ich als ich selbst. Genau. Viele sagen, ja, die Rolle ich, die steckt doch in jeder meiner Rollen drinnen. Das ist schon richtig. Aber die Rolle ich ist die einzige Rolle, wo es nur um deine persönliche Weiterentwicklung geht, um deine persönliche Potenzialentfaltung, also auch die physische Arbeit, die Arbeit zum Beispiel an deinem Körper, das Training, Ernährung, das ist alles in der Rolle ich, Weiterbildungen, Arbeit an der eigenen Persönlichkeit, das ist alles die Rolle ich, wo nur du drin vorkommst, ohne jemand anders. Also diese Kenntnis über die Rollen, das ist entscheidend. Ganz häufig ist es dann tatsächlich so, dass Leute sagen, ja, die ein oder andere Rolle, die möchte ich gar nicht in meinem Leben in den nächsten zwei, drei Jahren mehr haben. Ich möchte gerne vielleicht eine andere Rolle haben. Das ist auch eine spannende Erkenntnis. Lass es. Wir lassen es jetzt jedoch bei den momentanen Ist-Rollen. Das ist ganz wichtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich ein Wertegerüst für mich habe, also Kernwerte für mich definiere. Kernwerte sind etwas, die beantworten nicht das Warum meines Lebens, die beantworten das Wie meines Lebens. Wie möchte ich leben? Wie möchte ich leben? Und Kernwerte sind was total Subjektives. Das heißt, jetzt zum Beispiel deine Kernwerte sind ja nicht unbedingt meine Kernwerte. Jeder hat seine eigenen Kernwerte und die sind, wie gesagt, total ja, subjektiv. Und sie sind nicht von Dauer. Die können sich immer wieder ändern. Bei mir ist es tatsächlich so, ich ähm, habe also hab zu meinem 40. Geburtstag rundherum habe ich mal wieder so ein, eine große Überprüfung für mich selber meiner eigenen Kernwerte gemacht. Ich habe so eine Top 5 an Kernwerten. Viel mehr würde ich auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Das wird zu unübersichtlich, denn die Kernwerte sollen dann nicht nur irgendwo auf einem Papier stehen, sondern die sollst du auch leben. Und je mehr du entscheidest, reinzunehmen als Kernwerte, desto unübersichtlicher wird es. Heißt, irgendwas so zwischen vier und sechs machen wahrscheinlich vom Praktischen her am meisten Sinn. Bei mir war es so, als ich 40 geworden bin, sind ähm, zwei Kernwerte rausgeflogen. Und dafür sind zwei neue reingekommen. Ich hatte zum Beispiel den Kernwert der finanziellen Freiheit. War ein ganz wichtiger Kernwert für mich. Finanzielle Freiheit jetzt nicht in dem Sinn, dass ich jetzt unmittelbar unbedingt ein Millionär werden muss, sondern finanzielle Freiheit hatte ich in dem Sinn gesehen, dass ich, ähm, ich wollte unbedingt bis zu meinem 40. Lebensjahr die Weichen stellen, dass ich meine Altersvorsorge so gestalte, dass, wenn das dann so weiterläuft, dass ich einfach im Alter finanziell frei bin, das, wie ich finanzielle Freiheit definiere. Und durch diese Corona-Zeit ähm, ist das echt in, in Gefahr geraten, durch diese Kenntnis allerdings, dieses Kernwerts finanzielle Freiheit, habe ich dann wirklich, wirklich Maßnahmen ergriffen, die in dem Moment echt wehgetan haben. Also sprich, ich habe jetzt in meinem Fall auf ein eigenes Auto verzichtet und habe mir das Geld gespart, habe aber dadurch mir nochmal die Möglichkeit gehabt, noch eine weitere Kapitalanlage zu kaufen. Ja, das wäre... Beides in dem Moment, durch eben Corona-bedingt, durch die Einschränkungen, die wir hatten, wäre das nicht möglich gewesen. Und ich bin mir sicher, hätte ich den Kernwert nicht so präsent gehabt, der finanziellen Freiheit, hätte ich das nicht so ausgeschrieben, so wirklich ausdifferenziert mir ins Bewusstsein geholt, hätte ich nicht so entschieden. Dann wäre das so ein subtiles, ekliges Bauchgefühl gewesen, so, ah, jetzt klappt es nicht. Ja? Und hätte aber nie, wäre nie auf die Idee gekommen, auf ein Auto zu verzichten, also wirklich so ein Opfer zu bringen, wenn ich das nicht niedergeschrieben hätte. Und jetzt im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung, das so zu tun. Klar, für mich war es nicht schön, kein eigenes Auto jetzt über ein Jahr zu haben. Aber dieses Gefühl des Mangels, und das ist ja echt das Schlimmste, das ist, dann bist du dependent, dieses Gefühl des Mangels in der Gegenwart, das ist weg. Und dann ist dieser Kernwert plötzlich rausgerutscht. Dann ist das gar kein Kernwert mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt definiere ich finanzielle Freiheit. So war es jetzt bei mir nochmal ganz anders um. Und äh, finanzielle Freiheit bedeutet, dass ich jetzt mit 45 der Millionär bin zum Beispiel. Das war jetzt bei mir nicht. Sondern es ist einfach weg. Es ist einfach weg der Kernwert. So. Also es ist einfach nur als Beispiel, was könnten Kernwerte sein. Ähm, ich ich, ich sage einfach mal meine äh, fünf Kernwerte. Mein äh, höchster Kernwert ist die innere Fülle. Das ist mein größter Kernwert. Der Kernwert, der direkt dahinter kommt, ist bedingungslose Liebe. ist der zweitplatzierte Kernwert. Der dritte Kernwert ist Familie. Der vierte Kernwert ist der vitale Lifestyle. So nenne ich den. Ich finde es schöner für mich wie Gesundheit. Ja, der vitale Lifestyle. Und der fünfte Kernwert ist kindliche Neugier. Das sind meine fünf Kernwerte und dann beschreibe ich auch ganz, ganz detailliert, was ich denn damit meine. Also ich, das schreibe ich richtig nieder, was meine ich denn mit diesen fünf Kernwerten? Wie sehe ich diese Kernwerte? Jetzt habe ich also meine Rollen und ich habe meine Kernwerte. Jetzt wäre eine nächste Übung und eine nächste Bewusstmachung, dass ich ganz genau hinschreibe und aufschreibe, das ist immer schöner, das Ganze schriftlich zu machen, in welchen Rollen, die ich innehabe, du hast ja jetzt einige Rollen aufgezählt, in welchen Rollen, die ich innehab, lebe ich so detailliert wie möglich meine Kernwerte? Oder anders formuliert die Frage, wie lebe ich meine Kernwerte in den jeweiligen Rollen? Vielleicht stelle ich fest, dass ich in manchen Rollen meine Kernwerte gar nicht leben kann. Vielleicht werden die torpediert. Ja? da die Kenntnis zu haben, weil da geht es ja darum, wie möchte ich leben? Wie möchte ich an jedem einzelnen Tag meines Lebens leben? Und das richtet schon mal meinen Kompass aus. Und das führt auch schon mal zu einer guten, zum guten Grad an Zufriedenheit. Wenn ich weiß, wie möchte ich leben, wertebasiert, in jeder einzelnen Rolle. War zum Beispiel ganz Anfang, ich habe diesen, diesen Begriff des Kernwerts bedingungslose Liebe, habe ich sehr, sehr stark meiner, meiner Tochter fokussiert Und ich habe das im Laufe, also ich reflektiere das wirklich sehr, sehr häufig und komm und, und, und habe das immer mehr ausgedehnt. Ich habe gesagt, nee, ich, möchte das, ich möchte den Wert in, in eigentlich allen Rollen, die ich habe, leben. Und bedingungs bedingungslose Liebe heißt jetzt ja, wenn ich dir bedingungslose Liebe gegenüberbringe, dann heißt das ja nicht, dass ich dir jetzt einen Zungenkuss verpasse. Ja? Da bin ich ganz froh. <lacht> Sondern, dass ich... Dich einfach, dass ich einfach versuchen möchte, in jedem einzelnen Moment einen Perspektivwechsel herzustellen, um dich und deine Einstellungen und deine Werte zu sehen und die wertzuschätzen. Und das bedingungslos, also ohne dafür auch wieder was zu erwarten. Das ist das, wie ich zum Beispiel diesen Wert definiere. Das tut mir total gut um dann auch zu reflektieren, hey, da gibt es vielleicht eine Person, die torpediert so krass meine Werte. Und dann halte ich halt Abstand von diesen Menschen. Also ich habe jetzt meine Rollen und ich habe meine Werte. Und darunter liegen nochmal Prinzipien. Prinzipien. Und Prinzipien sind anders als Werte. Prinzipien sind universell und sind normiert. Also die gelten für jeden Menschen. Wenn ich jetzt keine Prinzipien hätte, könnte ich ja theoretisch sagen, mein Kernwert, den ich hatte, finanzielle Freiheit, den stille ich, indem ich eine Bank ausraube. Ja, also es geht bei Prinzipien immer um allgemeingültige Dinge, ähnlich sagen wir, wie die zehn Gebote. Ja, also, ne, dass ich einfach Prinzipien getreu, die allen Menschen zugutekommen, äh, lebe. Und da gibt es in der Psychologie, Philosophie, gibt es einige Begriffe, die da immer wieder aufkommen. Ich möchte nur ein paar nennen. Das eine ist, Mut und Demut, also Demut im Sinne von, ich nehme mich selber im Sinne eines narzisstischen Egoismus nicht so wichtig, mit, mit Ellenbogenmentalität. also ich gehe auch demütig an Sachen ran, ohne mich selbst zu untergraben. Ja? Mut, die Dinge auch anzusprechen, die mir wichtig sind, also nach meinen meine Werte auch zu kommunizieren und mich nicht ähm, unterbuttern zu lassen sozusagen. Also mutig zu verbalisieren, mutig zu sein, dass auch meine eigenen Werte gehört werden, meine eigenen Visionen, meine eigenen Wünsche. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert, ein, weiter, äh, ein ganz wichtiges Prinzip.
1: Also auch für dich und deine Bedürfnisse
0: einzustehen? Und einzustehen, genau. Anderes Prinzip, from ecosystem to ecosystem, also von innen nach außen. Ich darf mich erstmal selber pflegen, ich darf mich selber ähm, weiterentwickeln, um dann auch Jemand sein zu können, der ganz anders interagiert mit anderen Menschen. Der sein zu können, der ich wirklich gerne sein möchte, wenn ich mit anderen bin. Ein weiteres Prinzip ist das Prinzip der Maskenlosigkeit. Kann ich anderen gegenüber auch so auftreten, wie ich in Wahrheit auch sein möchte und eben bin? Ich höre das eben ganz, ganz oft in Firmenseminaren, dass viele Menschen eben eine Maske aufsetzen in dem Moment, wenn sie in die Arbeit gehen. Oder wenn Sie mit Ihrem Vorgesetzten sprechen, eine Maske aufsetzen, aus strategischen Gründen, Stra Gründen, nicht verletzt zu werden und so weiter. Und das ist was, was unglaublich schade ist, denn das kostet so viel Energie, das kostet so viel Kraft, wenn ich nicht einfach maskenlos sein kann in allen Lebenssituationen. Das ist sehr, sehr, sehr schade, wenn das nicht passiert. das passiert ganz, ganz häufig. Also, es sind nur ein paar Prinzipien. Es gibt noch unglaublich viele mehr, als würde jetzt den Rahmen sprengen. Es gibt geht eben darum, es gibt universelle Prinzipien, die darf auch jeder für sich sich so ein bisschen rausfieseln. Es gibt auch kein richtig und kein falsch. Ich habe letztens im Firmenseminar hat jemand gesagt, na, es klingt jetzt so für mich im Prinzip, was sich jetzt für mich gut anfühlt, ist Leben und Leben lassen. Könnte auch ein schönes Prinzip sein. Also es kann da jeder für sich auch definieren, wie er das möchte. Sie sind allgemeingültig. Und da ist jetzt eine Übung zu sagen, jetzt habe ich ja die Frage schon beantwortet, wie lebe ich meine Werte in meinen einzelnen Rollen? Jetzt wäre die Weiterführung dieser Frage, ist, wie spielen jetzt da die Prinzipien noch mit rein? Bin ich in meinen Lebenssituationen allen mutig? Bin ich in den Rollen mutig oder demütig zum Beispiel? Ja, das sind schöne Übungen, um ein Fundament zu kreieren. Also diesen Dreiklang schriftlich festzuhalten aus meinen Rollen, Werten und Prinzipien. Wie lebe ich meine Werte? Wie lebe ich diese Prinzipien in den jeweiligen Rollen? Das ist der Startflughafen. Da beantworte ich die riesengroße Frage, wie möchte ich leben? Wie möchte ich leben? Und dann? Bin und, ich dann äh, zufrieden in meinem Hier und Jetzt? Also, bin ich, also genau, dann im bin, Rahmen, ich bin ich zufrieden im Hier und Jetzt.
1: Bin ich dann nicht im Stillstand?
0: Warum kommst du darauf, dass wir dann im Stillstand sind? Ja,
1: wenn ich zufrieden bin, warum sollte ich aus dem Zustand der Zufriedenheit ähm, rauskommen? Gibt es noch zufriedener? Weil das ist ja dann, wo ich sage, die Vision, um, brauche ich, brauche ich die, die Vision, um erfüllt noch zufriedener zu sein.
0: Genau, und dann braucht es eben dieses Hinzu. Ich möchte aber dazu auch sagen, es ist, weißt du, es gibt, wir wollen auch keine Menschen Erschaffen mit, mit der Idee der Persönlichkeitsentwicklung, wie wir sie sehen. Wir wollen auch keine Menschen kreieren oder, oder Gedanken kreieren, die glauben, ich muss immer getrieben sein. Und nur wenn ich getrieben bin, ist das Leben gut und wenn ich mal stillstehe, ist das Leben schlecht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dieses Genießen des Moments und auch mal wirklich den, den Hedonisten raushängen lassen und das einfach mal genießen, wie es ist, das ist echt was Schönes. Es braucht eine gelingende Wechselwirkung. Eine gelingende Wechselwirkung aus Bewegung und auch mal ausruhen. Ich und glaube, Wechsel das ist es. Die Wechselwirkung die wird automatisch
1: durch die gestörten
0: Handlungspläne kommen. Die Wechselwirkung wird durch die gestörten Handlungspläne kommen, aber auch durch das bewusste Genießen, sich auf was gönnen und nicht nur getrieben sein. Es gibt ja den schönen Spruch, ein Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht einen so schönen Spruch. Weil, äh, also ein Marathon, das mein Leben lang, das empfinde ich als ziemlich beschwerlich und <lacht> langweilig auch. Nur, irgendwo, nur die ja. letzten
1: zwölf Kilometer oder acht oder vier, ich weiß es nicht
0: genau. <lacht> ähm, ich sehe das Leben tatsächlich anders. Ich sehe das Leben nicht als Marathon, äh, weil das bedeutet für mich, ich, ich fahre mein ganzes Leben monoton, gehe ich irgendwie in eine Richtung, aber immer auf Halbgas. Denn Marathonläufer gibt ja nicht Vollgas, der gibt halt Halbgas, sodass er es über die Distanz durchhält. Ich sehe das Leben ein bisschen anders. Für mich ist das Leben wie eine Serie von Sprints. Das heißt, ich gebe Gas und dann kann ich aber auch wieder mal stillstehen und habe eine sogenannte lohnende Pause in meinem Leben. Ja, und dann sprinte ich wieder los. Das finde ich schöner für mich, das Bild. Also eine Serie von Sprints. Das Leben ist für mich kein Marathon. Das Leben ist auch nicht ein Sprint. Das Leben ist für mich eine gelingende Wechselwirkung aus Sprinten und Pause. So finde ich es schön. Jedenfalls braucht es jetzt dieses Hinzu und dieses Hinzu, das ist das, was wir als Vision bezeichnen. Die Vision ist, wie gesagt, das Warum. Es gibt darüber hinaus noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ein großes Leitbild und so weiter. Da wollen wir aber heute gar nicht vertieft drauf eingehen, sondern nur unseren Zuhörern eine Idee geben, wie können sie, nachdem sie jetzt das Fundament aus dem Dreiklang Rollen, -Werte Prinzipien gebaut haben, wie können sie eine Vision für sich erschaffen. Also, eine Vision ist etwas, das darf eine Lebensvision, das darf etwas sein, das kann auch in, in relativ wenigen Worten passieren. Manche malen es auch gerne auf, dann ist es ein Vision Board. Ein Vision Board. Ich finde in der, ich bin, ich bin ein Freund von Sprache. Also, ich mag es geschrieben. Lieber habe ich einfach festgestellt. Für mich. Ähm, eine Vision tut immer gut aus der Philosophie heraus, aus der Psychologie heraus, diese in vier Dimensionen niederzuschreiben. Und das ist die Dimension Haben, Sein, Tun und Geben. Also, in der Dimension des Habens dürfen Sachen aufgeschrieben werden. Das kann zum Beispiel auch diese Dimensionen haben, sein, tun, geben, das ähm, ist zum Beispiel auch was, was ich im, im Stile einfach nur stichpunktartig erstmal runterschreiben kann, so als Vorspiel, als Vorstufe dann zur Vision. Es gibt auch da eine Übung dazu, die heißt die Löffelliste, also welche Dinge sollen in diesen vier Dimensionen haben, sein, tun, geben, passieren, bevor ich den Löffel abgebe und dann mache ich das stichpunktartig. Was möchte ich, bis ich den Löffel abgebe, noch haben? Materiell, immateriell. Was möchte ich noch werden, also was will ich sein bis dahin? Was will ich noch tun und was will ich geben? Denn auch das gehört zur Interdependenz extrem dazu, dass ich auch was gebe, nicht nur nehme. Und in diesen vier Dimensionen sich so eine Löffelliste zu machen, hilft total, um dann im nächsten Step so ein Warum zu formulieren. Ein Warum des Lebens. so eine Vision und da möchte ich tatsächlich mal gerne ähm, meine Lebensvision also die Essenz meiner Lebensvision einfach mal auch hier teilen denn ich glaube dann kriegen wir noch mal eine etwas dann kriegen wir es noch mal ein bisschen griffiger auch hin also die Essenz meiner Lebensvision lautet ich brenne und entzünde den Funken in anderen. Ich behalte mir meine kindliche Neugier bei. Ich finde Glück und Zuversicht in der Stille. Ich bin ein liebevoller Vater, der sein Vermächtnis und seine Werte durch seine Kinder weiterträgt. Das ist meine Lebensvision. Und das ist jetzt was wirklich pathetisch geschrieben ist. Das ist ja nichts, was in Smart Goals formuliert ist, was ich wirklich erreiche. Das ist mein Warum? Das ist mein Warum.
1: Dein Fixstern, an dem du dich entlang ankniest. Das ist mein Fixstern. Das, das ist mein, das ist mein Wo du siehst, ob du on track bist. Mhm. Und du sagst du, in, keine Ahnung. Das du wirkst mein... nicht mehr. Du, du entzündest niemanden mehr. Der, die ich genau. okay, du bist
0: abgedroschen oder sonst irgendwas. Genau. Und dafür und das ist dann die, das ist mein Warum. Und dann reflektiere ich, schaffe ich das auch? mit meiner Art zu leben, komme ich da zu meinem warum, also ist das auch werte basiert, ist das auch werte basiert. mit meinen werten, innere fülle. es wäre nichts schlimmer als das, wenn ich irgendwann wieder an den punkt komme, wo ich so einen ekligen inneren mangel permanent spüre, wie als ich zu meinem 40. hingegangen bin und dann das thema mit der finanziellen freiheit so eklig wurde in mir. das war wirklich ein mangelgefühl und das ist ganz wichtig, dieses Warum zu haben und das Wie der Werte, der Prinzipien, der Rollen zu haben. Aus einer, deswegen ist es auch so ein wichtiger Wert für mich, die innere Fülle. Ja, weil es wichtig ist, aus einer Fülle heraus das zu machen und nicht aus einem Mangel. Es gibt ganz viele Menschen, auch erfolgreiche Menschen in der Menschheitsgeschichte, die haben Unfassbares bewegt in ihrem Leben und für die Menschheit. Und die haben es aber aus einem Mangel heraus Kreiert, aus einem Leid heraus. Und schöner ist es und nachhaltiger ist es, das aus einer Fülle herauszumachen, aus einer inneren Fülle. Und trotzdem dieses Warum zu haben. Also die innere Fülle nicht zu sehen, ich gehe jetzt in Stillstand, sondern ich bewege mich trotzdem weiter. Es ist das äh, auch
1: intrinsisch motiviert, extrinsisch ja. motiviert? Ja, so also positiv
0: und negativ? Ja, absolut. Absolut. Also die, wenn ich feststelle, ich mache das aus dem Mangel heraus, dann ist ja meine ganze Vision nichts mehr wert, ja? weil dann torpediere ich zum Beispiel meinen Kernwert innere Fülle. Oder wenn ich sage, ich möchte mein Vermächtnis durch meine Kinder weitertragen, das bedeutet ja nicht, dass meine Tochter irgendwann mal das gleiche zum Beispiel beruflich machen muss wie ich, sondern ich möchte einfach meine Werte und für das, was ich stehe, Möchte ich möchte einfach, ich möchte einfach einen Impact setzen und ich möchte einfach ein Fundament schaffen jetzt bei meiner Tochter. Wie sie das dann für sich weiter interpretiert und weiter trägt, das ist völlig für sie in Freiheit. Ich möchte nur eine Saat hinterlassen, ja, und und nicht was überstülpen. Und das gehört für mich zum Beispiel wieder dazu: der Kernwert bedingungslose Liebe. Denn wenn ich nicht bedingungslos lieben würde, wenn ich also mit Bedingung lieben würde, dann würde ich sagen, ich entziehe dir meine Liebe, wenn du nicht so lebst, wie ich das für richtig halte. Und das ist es nicht. Also verstehst du, diese Vision funktioniert nur in Verbindung mit meinen Kernwerten, mit dem Wie.
1: Und so funktioniert das Ganze auch mit einer gewissen Leichtigkeit und nicht mit ähm, Druck
0: oder genau. Unzufriedenheit. ganz genau. Und das ist was, ähm, was mir unglaublich gut tut. Was vielleicht den Zuhörern dabei hilft, sich so eine Lebensvision zu formulieren. Also für mich wäre Schritt 1, bau dir eine Löffelliste. In den Dimensionen haben, sein, tun, geben. Schritt 2, formuliere diese Lebensvision mit einer Hilfestellung an Frage. Es gibt mehrere hilfestellende Fragen. Ich möchte hier eine, die ich besonders gut finde, möchte ich ähm, hier teilen. Diese Frage lautet, was würde dein inneres Kind, das du selber mal warst, dir bei der Erstellung deiner Lebensvision mit auf den Weg geben. Lass dein inneres Kind sprechen und nicht so sehr deinen Kopf.
1: Mein inneres Kind redet den ganzen Tag mit mir. <lacht>
0: ja, das ist schön. Ja. für manche nicht. <lacht> So, und jetzt hast du dann eben, wenn das gut funktioniert, hast du ein Fundament formuliert, jetzt hast du ein Warum formuliert und jetzt gilt es natürlich auch umzusetzen. Also nicht nur, dass es da irgendwo steht, sondern das wirklich zu verinnerlichen in, in jede Zelle deines Körpers. Was dabei helfen kann, ist, dass du abends eine Art kleines Ritual machst, dass du sagst, hey, ich reflektiere an jedem Abend, das muss ich nicht schriftlich machen, ganz und gar nicht, ich reflektiere an jedem Abend, wie habe ich denn meine Kernwerte heute gelebt, jeden Einzelnen? Gab es einen Moment, wo ich heute innere Fülle gelebt habe? Gab es einen Moment, wo ich heute bedingungslose Liebe gelebt habe? Gab es einen Moment, wo ich das vielleicht torpediert habe? Das ist nämlich das, wie ich diese Flugreise beschreibe, meine Feedback schleifen. Das ist wieder der Autopilot. Ich passe immer wieder durch diese kleinen Übungen meine Route an. Und das ist was, was ich wirklich jeden Tag fünf Minuten empfehlen kann. Das kann ich zum Beispiel auch wunderbar kombinieren mit einem Dankbarkeitsritual. Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Werte heute da und da so leben durfte. Häufig ist es ja in der Persönlichkeitsentwicklung, sind ja Dankbarkeitsrituale ganz groß. Wenn ich sie verbinde mit meinen Kernwerten, dann verankere ich noch viel, viel mehr in mir und dann ist es viel zielgerichteter. Was ich gerne und was ich jedem empfehle, auch an meinen Coaches, ist immer, dass ich mich einmal in der Woche mal hinsetze, eine halbe Stunde, einmal die Woche eine halbe Stunde und mal aufschreibe, was war denn mein Win oder meine Wins, also meine, meine guten Dinge, die mir, die mir positiv widerfahren sind, die ich positiv bewerte der vergangenen Woche. Was waren meine Wins der vergangenen Woche? Dann, das schreibe ich auf. Dann schreibe ich auf, was waren meine Losses meiner vergangenen Woche, also meine Niederlagen der vergangenen Woche. Was waren meine Ahas, meine Learnings der vergangenen Woche? Was habe ich gelernt? Das ist mein Autopilot. Und dann schreibe ich auf, was sind meine Goals, also meine Ziele für die kommende Woche, um on track zu sein mit meiner Vision. Das nennt sich die W-Lags, also W, das W, Win, Loss. A für AHA und, die, und das G für die Goals. Was meine, also das sind meine W-Legs, das ist die Übung, die W-Legs. Und das tut tatsächlich sehr, sehr gut, das einmal in der Woche schriftlich niederzuschreiben. Das, ist für mich, das gehört für mich alles zum Autopilot mit den Feedbackschleifen dazu, dass ich nicht zu weit vom Track, off-Track bin, also dass ich nicht so weit von der Route abkomme. Dass es völlig fein ist, dass ich nicht immer on-Track bin, wie das Flugzeug, dass ich mich aber immer wieder einpendle. Das ist für mich, wenn ich es jetzt in einen Podcast rein zwänge, integriere, dann ist es einmal das Fundament des Startflughafens, dann ist es die Vision des Zielflughafens und dass ich Instrumente kreiere, wie ich Feedback schleifen habe, wie Werteübungen jeden Tag, wie die W-Lex einmal die Woche. Und dann kann sich das richtig schön manifestieren für eine... Schöne Zufriedenheit, wie ich mein Leben an jedem einzelnen Tag lebe, auch mit einer Maskenlosigkeit, da habe ich eine Chance dazu, wenn auch der Rahmen meines Lebens passt, und mit diesem Sinnstiftenden dem hinzu. Ich glaube, dann habe ich echt viel getan für ein gelingendes Leben. Kriege ich das alleine hin? Wenn ich gut reflektiert bin, wenn ich nicht zu krasse innere Dämonen habe. Die an mir reißen. Also, wenn ich unglaublich krasse innere Dämonen habe, unglaublich limitierende Glaubenssätze, das merke ich halt, wenn ich permanent Stimmen irgendwie habe, ja, das kannst du nicht und du Trottel, jetzt hast wieder keinen Sport gemacht, jetzt hast wieder schlecht gegessen. Also, wenn ich mich selber einfach mit meinen inneren Stimmen nicht gut behandle, wenn ich ein inneres Leid habe, dann könnte es schwieriger sein. Trotzdem, ich, ich kann mich verändern. Das ist ja das Schöne, ich kann mich verändern. Wenn, ich dieses, wenn dieses innere Leid jedoch so groß ist, dann ist es vielleicht besser, sich einen Coach oder einen Psychologen eine Zeit lang an die Seite zu holen. Für alle anderen ist es Fleißarbeit. Also das, was ich jetzt genannt habe, das Fundament zu bauen, die Vision zu bauen, dieses, die Feedbackschleifen zu installieren, das ist echt Arbeit am Anfang. Also gerade dieses Fundament, das alles mal niederzuschreiben, also das sind schon einige Stunden die ich da einfach sitze und das ist einfach die Frage, möchte ich diese Zeit im Sinne eines mentalen Trainings, das ist ja letztlich Training für meinen Geist, Training für meine Seele, ähm, nehme ich mir die Zeit oder nehme ich sie nicht? Das ist Fleißarbeit und dann gelingt es definitiv. Ja. Das Gefühl hatte ich gerade auch, dass, dass wenn ich da, da sein möchte, dass ich den
1: Hintern hochbekommen muss. Das ist genauso um ich sehe das tatsächlich da wie im
0: Körperlichen. Es ist wie im Körperlichen. Das ist ja auch so, dass ich, ich kann ja jetzt nicht mich vor dem Spiegel stellen und sagen, ach, ich hätte so gern ein paar Muskeln, sondern ich muss ja was dafür tun. Und das ist ja häufig auch in unserem Erstgespräch mit unseren Kunden ja, was bist du bereit, dafür zu investieren und wo lässt du los? Und die Arbeit des Geistes, die Arbeit der Seele ist genauso ein Training wie die Arbeit des Körpers. Spannenderweise ist es aber auch so, das hört auch nie auf. Also auch wenn ich im Körperlichen sage, jetzt habe ich die Muskeln, die ich haben möchte, also muss ich ja nicht mehr weiter trainieren, weil ich habe sie ja. Dann weiß jeder Mensch, dass das dann innerhalb von echt kürzester Zeit gehen die wieder weg. Und das Training des, der Seele, des Geistes, das geht auch wieder weg. Das heißt, dieses, wie ich eingangs gesagt habe, die Natur hat uns gelehrt zu überleben, aber nicht zu leben, das bedarf regelmäßigen Trainings. Und die Frage ist, wie viel Raum nehme ich mir für die Rolle ich? Das ist die alles entscheidende Frage. Die Frage, wie viel Zeit nehme ich mir für meine Rolle? Ich, wie viel Zeit habe ich, kann ich mir nehmen und möchte ich mir auch nehmen? Die meisten Menschen, glaube ich, verfügen grundsätzlich über die Zeit. War jetzt auch wieder im Firmenseminar kam raus, Erstmal, ich habe keine Zeit. Und dann kam raus bei einer genauen Klärung der Tage und der Woche, dass da halt über die Woche zwei, drei Stunden Netflix passieren das ist halt die Frage, will ich meinen Hintern hochbekommen oder, oder halt nicht? Also die, die Lücken, irgendwo gibt es die Lücken. Ja. Und intuitiv werde ich nicht an meine Vision rankommen. Das ist einfach Arbeit. Das ist super, dass du das ansprichst, denn es war auch im letzten Seminar, dass jemand gesagt hat, na, ich äh, lass das intuitiv fließen. Das wird dich zu nichts führen, das ist genau das Gleiche wie das intuitives Reaktiv. Essen, deine innere Kalibrierungsuhr, die ist einfach, wenn du die noch nie kultiviert hast, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, dann hast du keine Ahnung, jetzt, wenn, wenn wir aufs Essen zum Beispiel das projizieren, hast du keine Ahnung, wie viel Kalorien eine Mahlzeit hat. Von dem her ist zum Beispiel intuitives Essen, wenn du dich noch nie mit dem Thema beschäftigt hast, das ist völlig ein, ein schman Das funktioniert nicht. Intuitives Essen funktioniert nicht, wenn du dich nicht selbst schon kultiviert hast in dem Bereich. Und Intuition im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, im Sinne eines Hinzus, da, da musst du schon ein wahnsinnig gutes Wertepaket aus dem Elternhaus mitbekommen haben, dass du das intuitiv, also das glaube ich, haben die wenigsten. Ja, vor allem Kann funktionieren. Du, das, du ja
1: allein keine negativen Glaubenssätze haben.
0: Genau. Die bedienen dich ja am, am frühesten. Deswegen sage ich, also man muss ein wahnsinnig bewusstes Paket mitbekommen haben und man muss einfach ein wahnsinnig bewusster Mensch schon sein. Also ich glaube, dass es da schon gewisses, gewisses Trainings auch bedarf und einer Disziplin auch bedarf, daran zu arbeiten. Also ich glaube, es braucht für ein gelingendes Leben, ähm, es braucht eine Vision, es braucht Disziplin und Leidenschaft für die Sache. Schön. Haben wir noch was?
1: Mir fällt nichts ein.
0: Was würdest du sagen, was ist die Conclusion aus dem heutigen Podcast? Dass unglaublich viele Sirenen hier ja. vorbeifahren. Was ist die, die Conclusion?
1: Conclusion? Dass es auf der einen Seite einfach ein großer Weg ist, sich klar zu werden, ähm, wie die eigene Vision aussieht. Mhm. Und dass da einige Hausaufgaben zu tun sind. Aber auch so von dem, was du, was du gesagt hast, wenn ich, wenn ich das Ganze eben mit meinen Werten, mit meinen Prinzipien, wenn ich es mit meiner Rollenklärung eben verbunden habe, dass, ähm, dass, dass es dann zu einer gewissen Leichtigkeit im Leben führen wird. Mhm. Aber es ist einfach, mit, mit allem, also aus, aus, aus der reinen Leichtigkeit, ohne ein Invest, findet keine Veränderung statt. Mhm. Aber spannend, das ist, also es, es, es macht dann Spaß. Oder bei mir kommt der Gedanke hoch, dass ich mich nochmal stärker mit mir und meinen Werten, und ähm, das ist bei mir jetzt dann auch schon oh, fünf Jahre her, mhm. da ich mich damit stark auseinandergesetzt habe, das wieder mal auf Vordermann zu bringen. Sehr schön muss man muss Netflix-Abo kündigen. nee das habe ich schon.
0: <lacht> ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr oder du konntest das ein oder andere interessante Element auch aus diesem Podcast mitnehmen. Schreib uns bitte, was dich bewegt, was du super schön fandest, was du gerne noch mehr haben würdest, auch gerne konstruktive Kritik für uns. Alles ist wertvoll. Und dann freuen wir uns sehr, auf noch ganz viele weitere Episoden zu den unterschiedlichsten Themen rund um die holistische Gesundheit im körperlichen Sinne, aber auch im mentalen Sinne. Bis dahin, wir freuen uns.
1: Servus. Ciao.